0: La década del 90 marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de la globalización, un proceso consistente en la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde la producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. Por aquellos años, las potencias capitalistas y los organismos financieros instaron a los países a borrar las barreras arancelarias, a abandonar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, a facilitar la importación y exportación y, en resumen, a abrir sus mercados locales a la libre oferta y demanda. Las políticas económicas cambiaron radicalmente. Ya el concepto de protección del mercado interno y la soberanía alimentaria quedaban atrás para siempre a los productores tradicionales se les conjugó un nuevo verbo, reconvertir. Andando en, Estaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados de Libre Comercio y los Bloques Económicos Regionales. Pasaron 30 años y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aparecen signos de retrocesos en la globalización con la subida unilateral de aranceles. Esperamos reunirnos con el presidente Xi muy pronto. Creemos que nos reuniremos con él en el G20. Estamos hablando. Tenemos una muy buena relación. Mire, tuvimos un acuerdo con China y luego dijeron que habían cuatro puntos principales difíciles. Así que cambiamos. Pero tuvimos un acuerdo con China y a menos que vuelvan a ese acuerdo, no tengo ningún interés en este momento. Lo que hemos hecho en los últimos dos años y medio, hemos recaudado 14 billones de dólares en patrimonio neto de los Estados Unidos y China. Se ha reducido probablemente en 20 billones. Desde hace más de un año se viene repitiendo la expresión guerra comercial, una tensión en el ámbito del comercio que tiene a Trump como su principal protagonista por un lado y a China por el otro. La guerra comercial entre China y Estados Unidos inició en marzo de 2018, después de que Donald Trump anunciara que pondría aranceles de 50 mil millones de dólares a los productos chinos, argumentando un historial de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual. La decisión entraba en el marco de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974. En represalia, el gobierno de China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses, incluyendo en particular la soja, una de las principales exportaciones de Estados Unidos a ese país. China llevó el caso a la Organización Mundial del Comercio y en diciembre ambas partes acordaron no poner nuevas trabas. En el camino, este año surgió otro asunto. Estados Unidos emprendió una ofensiva en contra del desarrollador tecnológico de capital chino, Huawei.
1: El hecho es que el gobierno de los Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad. No hay armas, no hay humo, solo especulación.
0: Nos sentimos como en el fútbol en medio de dos gigantes. Este es un problema de guerra comercial. Estados Unidos y China están justo en medio de una guerra comercial. El momento de la orden ejecutiva que salió la semana pasada es cínico y es claramente dirigido a maximizar el daño a Huawei en un punto crítico de las negociaciones comerciales. Hace un tiempo, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 500 millones de dólares por año y que el supuesto robo de propiedad intelectual pierde otros 300 millones de dólares. Nos acompaña Raúl Eduardo Molina, abogado especialista en Derecho Comercial. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, su primera impresión acerca de esto, esta batalla que se está dando entre China y eh, los Estados
1: Unidos. Bueno, en primer lugar, debemos aclarar que esto es un conflicto o diferencias comerciales entre Estados Unidos y China. Panamá no lo involucra directamente, pero resulta que Estados Unidos y China son el usuario número uno y número, número dos del canal de Panamá. Eh, y si tomamos en cuenta que el canal aporta al presupuesto del Estado aproximadamente 1.700 millones al año, si el usuario número uno y dos entran en conflicto, evidentemente la facturación del canal de Panamá debe verse significativamente afectada. Por otra parte, China es el proveedor número uno de zona libre de Colón, que es otro emporio que aporta eh, cifras importantes a la economía nacional. Y eh, desde la firma de, de relaciones diplomáticas entre Panamá y China, China ha venido aumentando el porcentaje de inversión eh, que mantienen la República de Panamá. Entonces, si bien no es un tema que toca directamente a Panamá, eh, eh, hay un refrán chino que dice que cuando dos tigres se pelean, eh, lo más sabio para los monos es subirse a una rama y esperar que la pelea termine. Bueno, Panamá debe actuar de esa manera. Ahora, este,
0: ¿hasta qué punto lo que está lo que está sucediendo en la práctica, esto de aumentar aranceles, cerrar mercados, etcétera, es... Una contradicción a lo que el mundo comenzó a hacer hace más de
1: 30 años o 30 años. Bueno, en 1996, 95-96, que se da la firma del acuerdo de Marrakech eh, y se llega a un acuerdo para globalizar la economía, eh, pues estas cosas no estaban previstas. Ahora bien, eh, el, el alegato que hace Estados Unidos es que China no juega con las reglas que juega todo el mundo. Y si bien no voy a tomar parte en este sentido, pues eh, las principales quejas americanas van por la parte de que China eh, manipula artificialmente la tasa de cambio de su moneda, el yen o renminbi, y que eso eh, potencia la, el, lo barato de las exportaciones chinas. Por otra parte, Estados Unidos también acusa a China de que impone ciertos obstáculos a las importaciones y que además China roba propiedad intelectual de, de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Y uno de los ejemplos que ha usado Estados Unidos es que el vehículo militar, el Homer, el famoso Homer que vimos aquí durante la invasión, sin que Estados Unidos o las empresas americanas que lo fabrica y lo diseñó le haya vendido las patentes o, o, o suscrito un contrato que le permita a China usar la patente, bueno, un vehículo exactamente igual es el que usa el ejército o las Fuerzas Armadas China. Entonces hay, hay un tema que, que aparte de este conflicto comercial hay un tema de, eh, de eh, derecho de marca, de uso indebido de patentes, robo de propiedad intelectual y probablemente haya algo de un, de un conflicto eh, militar, no como una, un choque per se, sino eh, eh, que Estados Unidos percibe como un peligro el expansionismo china en, en Asia. Y prueba de esto es que Vietnam, que sostuvo un conflicto militar sangriento durante más de 10 años con Estados Unidos, eh, luego de establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos hace varios años, acaba de suscribir un contrato o un acuerdo que le permite a Estados Unidos usar una base naval en Vietnam, que era exactamente la misma base que tenían en la época de la guerra de Vietnam. Hay, hay otros componentes más allá del tema estrictamente comercial. Yo creo que hay un importante componente geopolítico que ni siquiera Estados Unidos, ni tampoco China, lo quieren eh, mencionar directamente para... Tratar de no afectar las negociaciones que están llevando a cabo. Ahora, estamos hablando de dos potencias mundiales. La economía 1 y 2 del mundo. Exacto.
0: Esto es como una pelea de elefantes. ¿Cómo el mundo se debe mover ante una situación tan tensa como esta? Que puede empezar de esa manera, por, por diferencias comerciales, pero que como usted acaba de acotar una situación que eventualmente también podría llevar a situaciones eh,
1: militares Bueno, esperemos que no lleguen a situaciones militares Porque a ninguno de los dos le conviene eh, Y yo creo que aquí el tema se va a resolver mediante negociaciones Porque al final del camino Ninguna de las dos economías eh, ganan con un conflicto comercial abierto eh, Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones chinas O uno de los principales uh -huh. El presidente Trump el año pasado redujo eh, sustancialmente los impuestos, pero ese dinero extra en el bolsillo de los contribuyentes que representaba esta rebaja de impuestos se ve mermado por la subida de aranceles a las exportaciones que hace China a Estados Unidos de bienes de consumo. Entonces, ya empieza a sentirse un malestar en la ciudadanía americana porque el, el dinero extra que le entró en el bolsillo por esa rebaja impositiva, eh, está saliendo ahora producto de los altos aranceles punitivos impuestos por la administración Trump. Por el lado de China, eh, en alguna medida tiene que tratar de llegar a una solución de esto, porque el principal mercado de exportaciones de China es Estados Unidos, que es la potencia económica número uno del mundo. Entonces, eh, el sentido común indica que están obligados a entenderse. Pero por ahí alguien dice que es el menos común de los sentidos. Sí. Esperemos que prevalezca el sentido común. El, por ejemplo, a mí me llamó la atención,
0: por ejemplo, imágenes, ¿no? El, el, la semana pasada Trump va eh, visita a la reina Isabel, se reúne, y enseguida Xi, Jinping, también va y visita a Vladimir, a Putin. Vladimir Putin. Ahí hay un mensaje, ahí hay un mensaje. Eh, Trump dice en, en Londres... Estoy, estoy esperando que ustedes salgan de, con Brexit para hacer el mejor acuerdo, el fenomenal acuerdo entre Estados Unidos y la, Gran Bretaña. y la Gran Bretaña. Y Xi Jinping y Putin dicen, vamos a acercarnos aún más. ¿Se está polarizando esto hasta el punto? Mire,
1: la, Unión so o, bueno, la Unión Soviética, la no, Rusia, Rusia eh, es importante militarmente, pero no económicamente. Eh, Italia y España son economías más grandes que Rusia. La importancia de Rusia en el contexto mundial es militar y, y geopolítica, pero no es económica. Eh, probablemente ese acercamiento entre China y Rusia tiene fines más bien de carácter militar o de incordiar a Estados Unidos y mandar una señal, no me fastidies en materia económica, que podemos eh, representar una amenaza militar. Entonces, eh, eso por una parte. El tema del Brexit... Eh, Trump desde un principio fue reacio al, 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 a esas políticas que ha venido manteniendo la Unión Europea. Eh, hay afinidad ideológica entre Trump y quienes han propugnado por el Brexit. Así que a mí me parece perfectamente normal ese acercamiento con eh, eh, Nigel Farage, que es el, el principal eh, propulsor del Brexit, junto a Boris Johnson, que fue alcalde de Londres, y que eh, entre estos dos son las principales figuras que han eh, promocionado y empujado el Brexit. Esta salida de, del Reino Unido,
0: estas decisiones que toma Trump, ¿no están siendo de alguna manera yendo a contrapelo a lo que se promovió hace unos
1: años? Sí, lamentablemente, el, el bueno y, y nosotros en Panamá lo hemos visto también, a, a nosotros se nos vendió la idea de que había que integrarnos al mercado internacional y demás y eh, hemos venido recibiendo críticas, eh, sanciones, amenazas de parte de la Unión Europea, de Francia, de Alemania y de algunos otros países, entonces sí, ciertamente, pero... La, la posición de Panamá como país pequeño, nosotros no somos una potencia industrial, nosotros no somos una potencia agropecuaria exportadora. Entonces, la única forma de que nuestra economía crezca, podemos potenciar algo el sector industrial, podemos potenciar el sector agropecuario, pero nuestra real posibilidad de crecer eh, y de mejorar la calidad de vida de cuatro millones de panameños es integrándonos al mercado internacional. Aquí hay una preocupación legítima, porque si las reglas del juego están cambiando uh -huh. y las potencias se están volviendo proteccionistas, entonces Panamá tiene que eh, ver con luces largas qué va a hacer. Hay economías, eh, tanto en el Caribe como en Asia, eh, que pueden ser eh, complementarias con Panamá y le corresponde al nuevo gobierno, tanto al ministro de Comercio como al nuevo canciller, eh, tratar de llevar a cabo conversaciones que le permitan a Panamá eh, mejorar sus relaciones comerciales a nivel internacional, que aumente el flujo comercial, eh, la exportación de bienes servicios, eh, de los pocos bienes industriales que se producen aquí y que empecemos a crecer que estos últimos cinco años prácticamente han sido cinco años perdidos. Lo que usted acaba de decir hace un rato me, me trae a la mente algo
0: muy importante y es que Quizás la forma en que Panamá se globalizó más en todo este periodo fue en el sector servicios, que fue duramente golpeado en los últimos años precisamente por el, 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 esto del Panama Papers y, y las listas del GAFI, la OSD, etcétera y tal, ¿no?
1: Sí, sin duda. O sea es que la economía panameña, el, el sector servicios, representa más de un 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, efectivamente. Si se atacan las sociedades anónimas, que, ojo, representan menos de la mitad de un 1%, y eso fue lo que alegó el gobierno uh -huh. como justificación para decir eso no es un punto importante de la economía. Pero no es lo que representa dentro del global, sino que eso representa un punto de confianza. Muchos inversionistas vienen a Panamá porque confían en el sistema. Y, por ejemplo, las sociedades anónimas existen mediante una ley, que es la Ley 32 de 1930, 27 Y se habían mantenido inalterables desde entonces, con cambios pequeños, cosméticos que no afectaban la sustancia. Pero si Panamá da un cambio de rumbo a partir de los Panama Papers, los inversionistas dicen: Un momento, o sea, tú me estás cambiando la regla del juego. Y eso es parte del problema de desaceleración que ha venido eh, ocurriendo en Panamá. Pero hay otro componente adicional, eh, y yo siento que el gobierno vigente no lo ha medido, y es que. Esto representa parte de lo que ofrece Panamá al mundo, eh, a Latinoamérica, para captar depósitos bancarios en nuestro centro financiero. Y contrario a lo que algunas personas irresponsablemente dicen, el centro financiero no se hace para lavar dinero, se hace para captar depósito. depósitos. Depósitos latinoamericanos que básicamente confían en Panamá, uno, porque es un lugar seguro y ellos desconfían de los niveles de criminalidad de muchos de esos países. Dos, porque en estos países hay crisis monetarias en las cuales usted tiene un millón de dólares en el banco hoy, mañana devalúan la moneda y en 10 días ese millón se ha convertido en 10 mil dólares. Exagerado un poco, pero eso es lo que, lo que enfrentaban estas, estas personas. Entonces, por eso es que el centro bancario panameño era un, una plaza atractiva. Pero si usted me elimina la, la, el derecho a la privacidad de los ciudadanos, que es una de las cosas que se ha ido eliminando, usted me erosiona las sociedades anónimas, era evidente que el centro bancario se iba a ver afectado también. Y el resultado ha sido que en los últimos años han salido más de mil millones del centro bancario panameño. Porque
0: le agradezco mucho por compartir con nosotros su visión sobre esta guerra comercial y las implicaciones que pudiera tener para Panamá.
1: Gracias a ustedes.